0: Olá, viajantes, aqui é Manu.
1: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao Viaja Quest.
0: Um podcast que tá te apoiando aí ficar em casa, <risos> trazendo muita informação, muito
1: é. Muito humor Já que a gente não pode viajar, vamos viajar através de conversas É um outro meio, culturas A gente compartilha a cultura, a gente viaja de um outro modo
0: Exatamente, e hoje a gente vai viajar pra França
1: Hum, que legal <risos> Quem é convidado de hoje?
0: A nossa convidada de hoje é a
2: Majori. Seja bem-vinda, Maggiore Oi, Manu, tudo bem? Tudo, tudo jóia Bom, hoje estamos aqui na França <risos>
1: <risos> Bom, pra quem não sabe, a Maggiore, é que ninguém sabe às vezes É <risos> Ela, ela mora na França, a gente se conheceu aqui na Itália, para variar, né? Porque a gente vai conhecer as pessoas no lugar que a gente viaja ou a gente vive. E ela se deslocou pra França. E aí ela, a gente vai conversar um pouco sobre como é a vida dela lá, né? Porque a gente já conheceu a França, mas viver é outra coisa, né?
0: É, mas antes de tudo, vamos só deixar o pessoal um pouco à parte. A Majore, ela já tem um, um namorido francês, né, Majore? <risos>
2: É, exatamente. É basicamente a razão porque eu vim pra França pra começo de conversa, né? <risos>
1: yeah. Partiu? Partiu. 310, 1, 2, 1, Viaja Cast.
0: namorar um francês, o que, que é diferente? Porque a gente escuta muitas coisas, né? Do tipo, que francês não gosta de tomar banho. É verdade?
2: Não, isso aí... Bom, não posso falar por todos os franceses, não é mesmo?
1: É. Mas,
2: mas o meu francês toma banho, escova os dentes. Então assim, aqui em casa a higiene tá ok. É. O seu vocês é
0: limpinho
1: ah, não, Menos mal, né? Porque ninguém merece, né?
2: Não, gente, ainda mais a gente brasileiro que tem todo esse costume de tomar banho mais de uma vez por dia ainda escovar a dente depois de todas as refeições é, seria muita diferença eu acho muito
0: complicado a gente generalizar né um povo inteiro é, é, é fato que brasileiro toma muito mais banho assim, Sim. que em comparação ao europeu em si mas é, é complicado, né? Falar que, tipo, todo mundo não estava
2: aí,
1: né? Sim. Porque
0: é o estereótipo, né? Que existe.
2: Exato, exato.
1: Tipo, no transporte público, porque a gente não sei, nem sei que país que a gente estava, não sei se foi a França, talvez, hum. que a gente pegou o transporte público, o metrô, e tava meio brava a situação. Eu não lembro onde foi.
0: Tava, tava. Eu
1: acho que foi na França, mas foi. foi ali em Paris, quando a gente visitou Paris, que tava a situação brava. Mas é lógico, né? A gente tá falando de um lugar que tinha um milhão de pessoas, né, bem lotado. Não sei, aí. você está vivendo agora em Tours, né?
2: Exatamente. E Tours é, é, assim, uma cidade relativamente pequena. Principalmente quando a gente compara com as cidades do Brasil. Mas aqui, então, assim, não tem muito problema com isso, mesmo no transporte público. Mas eu imagino que, de maneira geral, assim, um metrô cheio em Paris no inverno. O, o problema é que os lugares têm o um aquecimento. Por exemplo, dentro do metrô tem o um aquecimento Só que as pessoas não tem como sempre tirar o casaco Aí fica nessa No frio, no calor Quando entra no, nos lugares Entra no metrô, começa a suar Desodorante, às vezes as pessoas não lembram Não tomam banho Então assim, quando junta muita gente Fica mais complicado, né?
1: É, e uma coisa que eu acho que eu também Que eu reparei é que às vezes o próprio casaco Que é o que cheira, não é a pessoa Ah, que a
0: pessoa não lava, é, porque né? Porque no
1: inverno você não vai conseguir ficar lavando um casaco Exato. São, são casacos pesados, às vezes, né? Hum. E, e, e às vezes eu percebi isso, que às vezes é um casaco. não, é, não seca, pessoa.
0: não dá tempo de secar um casaco pesado mesmo.
2: Exatamente. E aqui, as casas, normalmente, não é todo mundo que tem máquina de lavar. Imagina, então, a máquina de secar. Então, assim, o casaco é assim, talvez lava antes do inverno, depois você usa ele o inverno todo e lava de novo quando chegar o verão, entendeu?
1: Ah, mas até, até a gente aqui, eu percebi que a gente não consegue lavar muito a roupa pesada, porque que nem eu, passamos esse último inverno aqui, eu tava trabalhando normalmente, e eu, sei lá, eu não sei de quanto em quanto tempo eu lavava minha, minha blusa de neve. A blusa de neve é que é menos a gente acaba lavando, e às vezes a gente não acaba não percebendo, não sei, né? Eu tendo a não perder muito, né?
0: <risos> Usa desodorante que usar usa desodorante
1: tá né? não sei, às vezes é isso, né? A cultura muda muito, esse negócio do banho é um negócio meio complicado. Eu sinto essa. A minha pele, por exemplo, passou a ser seca aqui, né? Tô tendo problema de pele.
2: É, mas é uma questão de clima também. Mas isso é a água. É, a, a água. água, o clima. A, a água daqui é muito. tem muito mais calcário. Então, assim, nossa, uma coisa que eu reparo. Quando eu fui pro Brasil em julho. Foi em julho? Ah, da última vez que eu fui pro Brasil, gente, a primeira coisa que eu fui, quando eu lavei meu cabelo, eu falei, gente, meu Deus. Quase um tratamento de, de hidratação <risos> pro cabelo. Só de lavar com a água do Brasil.
1: É verdade. E a gente... A pessoa que mora no Brasil não faz noção disso. A gente ah. mudou aqui pra Raconid. A gente saiu do Mondoví e mudou pra Raconid. E aqui é 10 vezes pior que o pra você ter uma ideia. Aqui tudo fica branco.
0: Nossa, a água aqui parece que... Meu, se eu peneirar, cair a pedrinha. Porque... <risos> É realmente, se você ah, se as gotinhas secam assim no lugar, fica esbranquiçado, sabe? Então você percebe que tem esse pozinho na água e Isso é um problema. É, é um problema grande, porque resseca cabelo, resseca pele... Não é tudo mil maravilhas. Falando nisso, normalmente, assim, muita gente no Brasil... Não sei se você sentiu isso também, mas <risos> <risos> Mas assim, o pessoal acha que a gente pisa aqui na Europa e fica rico. Você pode me falar se você já tá rica, assim, pra gente ter uma amizade um pouco mais próxima?
2: Olha, assim, o famoso, eu tô aguardando os dias de glória, entendeu? A vida, assim, de maneira geral, é, querendo ou não, a mesma, aquela mesma rotina, né? acordar e ir pro trabalho para ganhar o dinheirinho sim, ganhamos em euro hoje em é. dia quando compara com o real parece sim muito dinheiro sim. mas o custo de vida também a gente paga tudo em euro é o então, que eu falo, assim, boleto em euro é. exato, tem um equilíbrio aí nessa parte
1: bom, esse você até pode comparar porque agora você tá vivendo aí, eu acho que o custo de vida na França é um pouco até mais alto que aqui onde a gente vive na Itália, não é? eu ia falar que a França é um pouco mais caro ainda
2: Sim, de maneira geral eu acho as coisas mais caras, aqui em Tur nem tanto, mas antes, logo quando eu vim para a França, bom, já tem quase dois anos que eu estou aqui, quando eu vim para a França eu estava em Marselha, no sul, que é uma cidade maior e tudo mais, eu achava as coisas bem mais caras, aqui de maneira geral talvez seja mais ou menos um pouco o mesmo nível da Itália, mas... Você consegue, uma coisa que eu acho muito, de maneira geral, nos franceses, na França em geral, as pessoas são muito mais conscientes no sentido de buscar, por exemplo, alimento orgânico, comprar coisa de qualidade, é, produtos locais. Essa consciência está mais espalhada de maneira geral exemplo, do que em comparação com o Brasil, por exemplo. Então, querendo ou não, esses tipos de produtos são um pouco mais caros. Então querer ou não, compensa, assim, um pouco, sabe? Essa pequena diferença. é. É uma coisa compensa pela
0: outra. É, é muito engraçado porque, assim, tanto o italiano quanto o francês, eles são muito rigorosos com a parte de alimentação. Mesmo, sim. Né? A
1: gente consegue ter uma, uma alimentação que no Brasil custaria uma fortuna, que é orgânico, de certa forma, no preço normal, vai. Eu, porque a gente aqui em casa, eu e a Manu aqui, a gente come coisa do bom e do melhor, nem por isso a gente fica mais pobre no final do mês. A diferença, sei lá, no mês é 50 euros, que não seria uma diferença absurda, se né? eu pegar um orgânico e pegar um que não é, sabe?
2: Exato. Exato. No Brasil a diferença das coisas assim, do orgânico e o, o resto que tem todos os agrotóxicos <risos> possíveis. <risos> É muito grande, aqui não é tanto, e é muito fácil, aqui por exemplo, bom, agora em termos de quarentena não está tendo feira, mas aqui é muito costume ter feira no final de semana no, no bairro, você pode comprar um, um legume, a verdura direto da pessoa que produziu, sabe? Então, assim, você consegue até mesmo conversar com a pessoa, ver, é, entender um pouco como que ela... Produz, entendeu? É muito mais consciente, as pessoas realmente têm esse interesse de procurar, saber. E mesmo agora, na época da quarentena, tem muitos desses produtores que eles oferecem meio que um serviço de uma cesta. Hum, né? Ao invés de antes você ir na, na feira né? e você escolhe os seus legumes que tem disponível, eles montam uma cesta com os legumes que, da, da estação. Você paga o valor e eles separam tipo assim, o horário direitinho para cada pessoa ir buscar, para evitar o contato. Porque, querendo ou não, essa situação toda o coronavírus tem um impacto muito grande, principalmente para essa, essas pessoas que tiram sustento realmente do contato com outras pessoas. É e, uh,
1: esses pequenos produtores vão sofrer muito, né?
2: Exato. É. Então, assim é interessante que eles oferecem esse serviço e acho que dá certo aqui. Porque as pessoas, de maneira geral, têm essa consciência de querer um produto local, um produto de qualidade, sabe? Eles têm mais essa consciência até, assim, climática, de maneira geral, sabe? De pensar... Pra que que eu vou comprar, sei lá, um... Bom, tô pensando um, um legume, uma... Ba uma banana importada do Brasil, por exemplo. <risos> exato, exato. Que, né, passou todo esse tempo no transporte, gastou muito, se eu posso consumir um produto local.
1: Sim, dá pra viver bem, assim. Em vi quando a gente, a gente morou lá, que onde você também morou por um tempo, tinha a feira que é bem grande, tem a feira, né? Não, agora. Não, agora
2: não está tendo,
1: no caso. Mas ali, legal que era, tinha uma parte dedicada no sábado para produtores de Piemonte, né? Então, ali... Se... Locais, na verdade. É Para
0: os é, produtores que eram mais próximos ali, né? De Mondovì. De
1: Mondovì. Então, o espaço e...
0: era só para eles. Eu imagino
1: que aí também... Aqui, em não deu tempo ainda da gente... Sabe, a gente começou a se ambientar, entrou a quarentena. Então, não deu tempo ainda de a gente... Conhecer as divisões, tal, mas tinha uma feira bem grande aqui também. Mas agora eu imagino que é aí também, porque a gente visitou aí uma cidade muito bonita. Tours é uma cidade muito bonita.
0: É, linda. Nós já estivemos Nossa, aí.
1: Fica ficamos
0: Bom, pre pretendemos voltar. Agora que você está morando aí, a gente consegue visitar mais de uma amiga na mesma cidade. Exatamente. Portas sempre abertas. Ah, Pode deixar com a gente. É só passar o, a quarentena que a gente vai.
1: É, o único problema agora Ótimo. é a quarentena.
0: É a única coisa que não segura. Mas falando de comida, é, eu sei... Você é mineira, né? Sim. Então,
1: fora, fora tá. o, o pão de queijo,
2: o <risos> que mais que faz falta aí na França? Nossa, olha, eu vou falar que a gente até inventa fazer umas coisas de vez em quando. Por exemplo, pão de queijo <risos> com queijo francês. E aí, dá certo? Dá certo, porque querendo não, aqui tem muitos queijos bons Sim, é. É. Então assim, a gente faz um, umas experiências, né A gente tem quando eu fui pro Brasil ou quando eu conheço alguém que vai pro Brasil Eu peço pra pessoa trazer pelo menos a massa do pão de queijo, sabe? Aquelas, a preparação
1: é o polvilho azedo, polvilho azedo né?
2: Exato e aí a gente tenta fazer umas misturas Com umas coisas diferentes Com, com o que a gente acha aqui, né? Igual teve uma verdura que a gente achou aqui Que era tipo a couve do Brasil Aí eu falei, nossa, ótimo Aí eu fiz um angu com uma couve assim deu pra matar um pouquinho da saudade, entendeu? Ai, ah, que delícia
1: Você <risos> já conseguiu encontrar os mercadinhos Onde vende as coisas brasileiras? Porque sempre tem, né?
2: Olha, por incrível que pareça, aqui em tour Eu ainda não encontrei, então assim
1: Porque aqui na Itália tem, tem bastante você vai para Torino, você encontra em Cunha, você encontra, sempre tem um mercadinho brasileiro. Eu não sei como é a França, não sei quantidade de brasileiros. Você conheceu, chegou a conhecer algum outro brasileiro daí?
2: Em Marselha tinha um mercado português. Geralmente tem muito, tinha muito mercado é, africano que, querendo ou não, a gente acha alguns produtos são similares, né? Tipo mandioca e tudo mais. Sim, sim. é verdade. Mas eu ainda não conheci, aqui em Turim não conheci muitos brasileiros. Tinha uma menina que trabalha ela trabalhava na mesma empresa que eu, mas aí ela mudou de, de trabalho. Ela foi para Paris, mas ainda não conheci muitos brasileiros aqui. Vai, 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 vai.
0: falando em trabalho é uma, é uma pergunta um pouco óbvia até, mas eu preciso fazê-la <risos> Para morar na França eu tenho obrigatoriamente que falar francês, tipo, pra trabalhar tudo mais, ou eu me viro com inglês?
2: Olha, eu acho que aqui é bem difícil de conseguir um emprego sem falar francês Pode conseguir um emprego, no caso igual, por exemplo, o meu emprego, querendo ou não, eu trabalho muito com cliente internacional, com projetos que são na Inglaterra, então eu preciso muito do inglês para fazer, produzir documento e tudo mais, a parte, assim, burocrática do trabalho, mas o dia-a-dia, -dia, reunião, é, telefone interno na, na empresa, querendo ou não, precisa de falar francês. Como que tá o francês? <risos> Agora, depois de quase dois anos, agora já está mais tranquilo. Consigo manter uma conversa de boa, não, não é muito estressante. Mas, realmente, quando eu cheguei aqui, é, eu sabia que eu ia ter que, que aprender o francês. Então, logo que eu cheguei, já procurei fazer um curso de francês. Dediquei 100% do meu tempo, porque eu sabia, no começo, sem falar francês, eu não ia conseguir nada. E quanto mais rápido eu aprendesse mais rápido eu ia conseguir começar até procurar emprego, porque no começo, se eu tentasse fazer uma entrevista, falar no telefone com alguém, eu não conseguia. É, né? E aí, é aquela coisa de mudar os hábitos dentro de casa. com Como namorada, eu falei, ok, agora a gente fala só francês. Foi meio complicado no começo, mas é, é assim que tem que ser. É porque inglês. se comunicavam só em inglês, né?
1: É, é verdade, você está habituado em inglês.
2: Exato, exato, porque a gente conheceu no mestrado na Escócia, então. O inglês é a nossa língua principal. Mas o vinho francês ajuda bastante, né? É, Também. Falar francês. <risos> ajuda. É. E aqui tem todas aquelas desculpas, igual quando a gente estava lá em Marselha ainda tinha uma loja de vinhos perto de casa e eles faziam tipo umas noites assim de degustação, cada um com uns temas, umas coisas assim. Aí era tipo uma vez por mês, mais ou menos. Aí eu sempre falava com o meu namorado: Não, a gente tem que ir, porque aí eu pratico é, escutar <risos> as pessoas, conhecer da cultura e tudo mais. E querendo ou não, quando a gente toma um vinhozinho e tal, fica tudo mais fácil de entender, fica mais fácil de falar.
1: Sim, a fluência chega com o vinho, ela sempre <risos> exato, <chega> ali.
2: Exato, exato. <risos> você perde a vergonha
0: também de falar, né? Porque eu, a minha trava, assim, pra falar uma segunda língua, sempre foi de tipo assim, aí ah, se eu errar, né?
1: É o hábito, né? De você ficar tentando, e chega uma hora que você rompe esse você se sente, a segurança, vai a hora que você se sente um pouco seguro, eu acho que aí começa a fluir mais a língua, porque às vezes muitas vezes a gente sabe muito bem a língua só não consegue para pra fora é.
2: <risos> exato, exato é aquela coisa assim, fica realmente inseguro de pensar, ai se eu fizer um errinho pequenininho que for, a pessoa já vai olhar pra mim e pensar, nossa, mas que burra mas assim, a partir do momento que você fala assim, ok, agora eu já tenho uma certa segurança pra, pelo menos assim, tentar aí tem que tentar mesmo porque mesmo se você errar, você tem que ter na cabeça Pensa assim, bom, eu tenho que aprender, não é? Então, errando que se aprende.
1: É, e você não tem a obrigação, porque você, no fundo você é estrangeiro as pessoas sabem disso, né? Hoje, no meu trabalho lá também... Vira e mexe, cai eu... alguma cilada que eu não consigo me comunicar, porque dia, todo dia você vai aprendendo expressão nova. tal, Ainda mais no trabalho, né? que o trabalho te exige muito. E chega uma hora que eu falo, cara, eu não consigo, vamos tentar por outro caminho, tá com inglês e vai. E a pessoa entende, porque eu não sou eu não nasci na Itália. Por mais que eu tô estudando, eu tô aprendendo dia a dia, mas não é obrigado. No final das contas, o que importa é a mensagem. Se a gente conseguir passar de um jeito ou de outro, <risos> é o que importa, né?
2: Exato. O importante é se fazer entender não é mesmo? E eu acho que assim isso de maneira geral aqui como tem muito imigrante, mesmo no trabalho tem muita, muita gente que trabalha lá que não é francês, não, então assim, o francês não é a primeira língua, as pessoas têm um pouco essa consciência de entender que tudo bem as pessoas cometerem alguns erros entendeu? O importante é se fazer entender
1: Sim, tem o esforço, né? Eu acho que vale até de recado para as pessoas que querem vir para a Europa em geral não importa para onde ou para um outro país País, a gente pode falar pela Europa, mas você tem que aprender a língua local. Você vem para Itália, se, se você quiser ficar aqui, vai aprender italiano. Você não precisa chegar pre sabendo italiano, mas na hora que você pisar aqui, se você quiser viver aqui, pelo menos aqui você tem que se esforçar para aprender. Que é o caso que, nem ela foi para a França Sim. e começou a aprender francês.
0: É que é engraçado isso, porque a gente falar que você ir para um país você tem que aprender a língua local é, parece ser uma coisa muito banal, assim, da gente falar uma coisa muito óbvia na verdade. Mas a gente vê muito brasileiro que tipo assim tá há anos num, num país, isso eu já vi até nos Estados Unidos, aqui na Itália, inclusive, tá há anos lá morando e não fala. Não, Sim, não fala bem, muito tipo, mal. É, fala o, o básico do básico. E aí a pessoa só reclama, fala que a vida é difícil ou que os locais são... Não
1: tem emprego. Não
0: tem educação, são mal educados ou porque não tem emprego. E aí você vai ver, a pessoa não fala a língua local, a gente fala assim, meu, é, é, não, não tem...
1: Não tem segredo.
0: <risos>
2: Não tem milagre. Exato. Aprender a língua é essencial para conseguir integrar na, na vida nova, num país novo. Mesmo que sim, você vai sempre se sentir um estrangeiro, você vai sempre vai ser um estrangeiro lá. Mas vai facilitar muito a sua vida, o dia a dia, ser sociável, o emprego, a educação, tudo. É realmente necessário tentar, pelo menos, aprender a língua. De uma maneira, assim, pra conseguir se sentir confortável conversando em qualquer situação. A verdade é que não existe atalho, né? Você
0: tem que sentar a bunda é. ali <risos> e aprender. <risos> tem que estudar, é tem que dedicação.
1: fazer. <risos> é dedicação. Sim. Mas é gostoso quando você chega nesse ponto que você se sente mais à vontade pra falar de vários assuntos, né? Porque no começo você vai... É engraçado, né? A progressão é que você começa a falar muito bem de um assunto, conforme você vai evoluindo. Mas chega uma hora que você se coloca numa situação totalmente diferente, parece que zera. Né, você, que nem a gente tinha o contexto de viver na né, né, Moldávia e tal nossa vida lá a gente falava italiano falava com o comércio e tal hora que você começa a trabalhar que entra um outro vocabulário Depressão que nem aquele antigo sai mais, É né? um novo
0: desafio, né? É.
1: E aí a hora que você rompe esse ponto, que mesmo você mudando de contexto, você se adapta, aí começa a ficar legal, que acho que hoje eu, eu consegui atingir, a Manu também provavelmente, imagino que você aí também no francês, e esse ponto começa a ficar legal, que aí você sai, você se aventura, você faz o que você precisa fazer, que nem você fazer no Brasil, né?
2: Exatamente, porque assim, você tem consciência que você não sabe tudo, que aliás tem muita coisa que você não sabe, mas você já perdeu aquele medo de tentar, e isso facilita muito socialidade com as pessoas, sabe? Sim, é verdade. Ô, ô mas você está trabalhando em casa,
0: você e seu namorido?
2: Sim, agora em época de coronavírus, sim, estamos o tempo todo em casa. Aqui, bom, ele na verdade, ele já... A empresa dele continua lá em Marcelo então ele já estava a maior parte do tempo trabalhando de casa. Ele só ia lá para o sul de novo é, uma, alguma semana por mês. Mas agora, com essa situação do coronavírus, que está todo mundo realmente trabalhando de casa, querendo ou não, isso afeta muito a situação das empresas. O que está acontecendo? Eu estou trabalhando normal, 100% do tempo, e ele foi colocado pela empresa num esquema que aqui chama chômage parcial, é como se fosse um desemprego parcial que você, a empresa te pede para reduzir su, suas horas de trabalho da semana, então assim, trabalhar 80% do tempo, por exemplo, então assim, você reduz as suas horas, que aí a empresa diminui tem, a parte do salário, né, que tem que pagar para o empregado, diminui para a empresa, então fica menos pesado para a empresa, mas é um, uma maneira do governo tratar disso, o governo paga o resto de, do salário, entendeu?
1: Isso é um complemento, ele vem complementando essa... É,
2: é um dispositivo, exatamente, é um dispositivo do Estado francês que eles colocaram em prática aqui, que para as empresas que foram afetadas, né, em termos de... Da, das atividades que diminuíram muito, então que teria dificuldade de pagar o salário completo do, dos funcionários, eles reduzem essas horas, que aí a empresa tem que pagar um salário, mas é um salário menor, e o, o, rest, o resto o Estado paga, e aí para o trabalhador continua a mesma coisa, então pelo menos isso, é uma coisa boa que o governo tá fazendo aqui. Sim, super boa, super boa.
1: Sim, aqui na Itália tem o caixa integração, mas eu não sei como funciona o certo, parece que recebe menos o funcionário, então... Se nesse caso aí de vocês que não muda Nada, seria muito melhor Porque tem pessoas que vivem meio no limite Ali, às vezes é. sustentam mais de uma pessoa Em casa, de
2: repente começa
0: a receber Um pouco menos, é, já fica mais complicado complica.
2: Eu não sei bem assim Os detalhes específicos desse, desse dispositivo, mas assim Querendo ou não, acho que tem um limite né Com certeza tem, mas é. bom Pelo <risos> então, menos assim, aqui em casa a situação Efetivamente não mudou tanto
0: Tá falando aí da, da quarentena, não tem nem como a gente não falar, né? Como que tá a situação aí pra vocês? O, os os franceses em, em geral, assim, eles respeitam a quarentena? E, enfim, como, como, que tá a é, como, é, como que tá sendo? Como que tá sendo, aí?
2: Olha, assim, no começo, quando. Começou mesmo essa coisa da quarentena, tem que ficar em casa. Aí aqui o, o governo falou que a gente precisava de ter um papel, né? Que a gente escrevia e assinava, né? Como se fosse uma atestação falando quando a gente ia, ia sair, pra onde que a gente tava indo, esse tipo de coisa. E tinha, tipo, uma lista de razões que são autorizadas pra você sair de casa. Eu fiquei muito assustada, falei, nossa, gente, que coisa, não né? vai ter ninguém na rua, né? Mas assim, sinceramente, eu esperava mais que as pessoas ficassem em casa sabe, querendo ou não, porque como ainda pode sair, por exemplo, pelo menos aqui em tours, você pode sair pra fazer atividade física num raio de um quilômetro da sua casa por um tempo máximo de uma hora, por exemplo, você pode passear com seu cachorro, então assim, querendo ou não, você vê muita gente na rua andando com o cachorro correndo, é assim, e assim eu entendo que isso é importante a saúde mental, mas quando eu saí na rua pra comprar, por exemplo, eu fui comprar pão é um produto de primeira necessidade a quantidade de gente que eu vi Sim. Sim. É. Comer precisa Exatamente A quantidade de gente que eu vi na rua Eu fiquei assim Um pouco surpresa
1: Tá, mas elas, elas chegam lá, tá aglomerada ou é disperso, né? Tem bastante gente, mas nenhuma perto de ninguém, né? Porque isso ajudava é, um pouco, né?
2: Exato, mas querendo ou não, você respira, você encosta nas coisas, então assim, o contágio não tá tão reduzido enquanto poderia. Ainda mais agora, que aqui tá começando a esquentar, porque antes, né, no inverno, as pessoas ainda ficavam mais em casa. Mas agora tá começando a esquentar, teve. A última semana foi assim: sol, quente. Então, assim, tava realmente muito difícil. Aí a gente via notícias de Paris, por exemplo, que os parques todos lotados. Eu falei, gente, como assim? Tanto que agora, em Paris, eles mudaram as regras, botaram um horário específico que as pessoas podem sair, tipo, pra correr, por exemplo. Pra não ser todo mundo o tempo todo na rua.
1: Mas assim, você põe um horário fixo, aí sai todo mundo esse horário e todo mundo se Mas, é, foda, mas é muito
2: interessante
0: como a França. Ela se comporta se preocupando principalmente no estado de saúde das pessoas, né? É. Por, assim, eu falo assim, na questão de, de elas manterem esse hábito de correr, de fazer uma atividade física. Porque, por exemplo, aqui o pessoal falou que não é nem para evitar até levar o um cachorro pra...
1: A rua, né? E sair uma vez por semana pra ir no supermercado, né? E, e aí você acaba resolvendo um problema sanitário que é do coronavírus, né? Do Covid-19, mas você cria um problema sanitário mental, porque não é fácil ficar trancafiado em casa. Eu falo pra vocês, a gente é. não tá saindo, é muito difícil. Ir ao
2: mercado vira um evento,
0: né?
1: Vira um evento.
2: Exato. Então, mais assim, não é todo mundo que tem um, um espaço bacana em casa, não tem, um, um, por exemplo, um, um jardim, um espaço do lado de fora, que é dentro da própria casa. Então, é complicado mesmo. Quando a gente pensa no, no sistema de saúde, que se todo mundo pegar o coronavírus ao mesmo tempo, mesmo o sistema de saúde aqui sendo relativamente bom e todo mundo podendo ter acesso, não tem a capacidade de absorver todo mundo, né? Então, é, é isso que é o complicado tem que evitar realmente.
1: A França está tendo algum problema que está sendo noticiado de, dessa questão já de, de sobrecarregar o sistema de saúde ou não? Você, você já ouviu alguma coisa?
2: Olha, eu acho que em algumas partes, sim. Mas aqui na região... Até que tá de boa o, Os hospitais estão conseguindo Lidar com, com a situação ainda Mas é, é aquele momento assim, realmente Todo mundo tem que fazer a sua parte para evitar Que piore e que realmente chegue No um momento que a gente não consiga mais lidar com isso Meu, eu acho que a gente vai ter que Gravar mais um programa <risos> pra falar
0: Sobre a França porque o bate-papo é muito Gostoso. É, já
1: passou, passou muito rápido né?
2: <risos> Passou aqui nosso tempo mas... Não, não tem jeito, em é época De coronavírus a gente acabou conversando Conversando muito sobre isso É, sim muita já tem muita outra coisa, muitas outras coisas Pra falar da vida do, na França
1: É, porque a gente, você vê O tempo passa e a gente não consegue falar nada Mas vamos fazer assim, pra, pra dar certo Vamos fazer assim, a gente vai deixar O espaço aberto pras pessoas que quiserem Fazer perguntas, e aí a gente grava Um programa e a gente já vai direto, vai direcionando para as dúvidas.
0: Já as perguntas do pessoal. Então, quem quiser tirar dúvida, tiver curiosidade sobre como é que é viver na França, entre em contato com a gente através do
1: contato arroba, E aí você manda sua pergunta lá e a gente vai gravar de novo, porque não deu nem para. Não, <risos> nem tempo não deu de nem para
0: saborizar <risos> esse, esse episódio. <risos>
1: E aí, você gostou desse podcast?
0: Saiba que você pode ajudar esse projeto com muito pouco. Através de uma assinatura mensal, você colabora e ainda ganha uma recompensa.
1: É, ajudando o nosso podcast, você pode ter acesso ao grupo secreto no Telegram. Olha só, é um grupo secreto, hein? Além de outros benefícios. No
0: aplicativo PicPay, você procura o Viaja Cash e escolhe o plano que quiser. Ou então, se você não conhece essa plataforma, acesse viajacast.com.br barra... Assine. Lá tem tudo bem explicadinho.
1: E o mais legal é que você pode ajudar a gente ainda no primeiro mês receber um cashback de até 100% do valor da assinatura.
0: E o que a gente faz quando gosta muito de alguma coisa? Compartilha, claro! Então aproveite para compartilhar pelo WhatsApp, Instagram, Facebook...
1: Inclusive você pode nos seguir no Instagram arroba ViajaCast Não esqueça de marcar a gente quando compartilhar algum episódio. Assim conseguimos ver a sua publicação.
0: Ou então, se vocês quiserem ver nossas fotos de viagem, sigam o nosso Insta pessoal, arroba Mac, underline e Manu. Não tinha Mac e Manu porque alguém pegou antes, mas para ficar mais fácil, todos os links estarão na descrição.
1: Lembrando que você nos encontra também nas plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, CastBox e por aí vai. Se a gente não estiver na plataforma que você usa, avisa a gente que a gente aparece lá também.
0: Nós gostaríamos de agradecer todos os apoiadores desse episódio, que é graças a vocês que o nosso episódio foi ao ar hoje
1: todos os nomes dos apoiadores estão na descrição desse episódio você pode conferir lá as pessoas que nos ajudam
0: eu gostaria de agradecer a, a presença da Majori. É, muito obrigada por
2: ter conversado aqui com a gente e de já te convidar para um próximo episódio. Awesome. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal bater esse papo com vocês e, bom, fico aguardando a próxima vez.
1: É. Bom, temos um programa. Temos
0: um programa. Um beijo.
1: Um abraço.
2: Ok, tchauzinho, gente.
1: <risos> tchau, tchau.